0: Herzlich willkommen zur 18. Folge des Grazer Stadtclub-Gesprächs, wo wir uns unterhalten mit Persönlichkeiten rund um den GAK und uns mal Zeit nehmen, um ein bisschen nachzuhaken, um ein bisschen tiefer zu gehen, um ein paar besondere Anekdoten und Geschichten zu hören. Heute aus dem Grazer Stadtpark hinter uns ist das Landessportzentrum und heute unterhalte ich mich mit einem Roten der ersten Stunde, der von der ersten Klasse an mit dabei war. Herzlich willkommen, Johannes Brandner. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine
1: große Ehre für mich, dass ich da dabei sein kann bei dem Gespräch.
0: Danke dir schon jetzt fürs Kommen, danke euch fürs Einschalten und viel Spaß jetzt mit dem Grazer Stadtclub-Gespräch.
2: GAK, der Grazer Stadtclub.
0: Wenn der GAK anruft, irgendwann aus dem Nichts, man ist ein normaler Amateurkicker und der GAK ruft auf einmal an und sagt: Okay, wir fangen ganz unten wieder an und wir hätten dich gern in unserer Mannschaft. Was geht einem da durch den Kopf?
1: Äh, Wenn es jetzt so wäre.
0: Wie es damals war.
1: Äh, Wie es damals war, damals war es ein bisschen anders. Mhm. Da habe ich das online gesehen über Twitter, mhm. dass der GRK wieder beginnt. Das ist, also, da, damals war es noch GRC. Mhm. Und dann habe ich das online eben gesehen auf Twitter. Und dann habe ich mich, da war, bin ich gerade heimgekommen von der Schule und dann habe ich mir gedacht, äh, jetzt werde ich runterfahren. Schau mir das an und möchte da von der ersten Sekunde an mit dabei sein.
0: Ah, du hast dich quasi, also du hast dich bemüht und beworben sozusagen an den klar. Platz. Genau cool. so war das. Wie war das damals, das Verhältnis? Also gab es viele, die wie, wie du einfach gekommen sind und gefragt haben, darf ich mitmachen?
1: Also ich glaube, die meisten, bei den meisten war es so, dass da der Heinz Kahner damals mhm. sich eigentlich um die Spieler bemüht hat und dass er nachher dass er da die Spieler an Bord gebracht hat. Mhm. Ja, bei mir war es ein
0: bisschen anders. War das dann mit Probetraining und und und?
1: Na naja, Probetraining. Ich habe damals in von Leiten gespielt, in mhm. der Bundesliga Und nachher, in von Leiten war es nachher zu Ende. Und dann hat sich, das, hat sich das einfach wunderbar ergeben, dass ich da von der ersten Sekunde an dabei habe sein können. Im GRC damals noch. Ja. Mhm.
0: Was waren da so die, die großen Unterschiede? Ähm, zwischen eben ein Landesliga-Club wie, wie von Leiton und dann zurück in die erste Klasse aber zu einem Club, zumindest mit Namen. Also
1: naja, bei mir war es immer so, ich war immer ein riesengroßer GRK-Fan.
0: Es
1: mhm. hat eigentlich bei uns daheim immer nur GRK gegeben. Mhm. Der Vater war ein riesengroßer GRK-Fan, der Bruder. Und dann, ja, dann war das erste Training. Beim ersten Training waren da 100 Zuschauer und man hat schon die Euphorie gespürt, mhm. dass der Verein eigentlich... Wo er ganz unten beginnen muss, eigentlich noch immer da ist. Mhm.
0: Ja. Wir haben da eine ganz ähnliche Geschichte, weil ich habe mich damals auch, ähm, ich wollte immer als Stadionsprecher beim GERK sein und habe mich damals auch mit einem Bewerbungsschreiben dorthin mhm. geschrieben, worüber ich heute weiß, die Leute damals gelacht haben, weil irgendwie die waren, also Bewerbungsschreiben war dort nicht so in, die haben, waren froh, dass irgendwer die Hocken gemacht hat und äh, dann waren man, wir man mit drin. Ähm, und dann so diese ersten Trainings äh, mit Gernot Plasnegger als Trainer, ähm, war das wie immer, war das wie ganz normales Fußballtraining oder ist es dann schon, dass man merkt, okay, da wird ein anderer Wind oder wie läuft das? Ja,
1: es war natürlich, als riesengroßer GAK-Fan war es natürlich eine ganz eine fantastische Möglichkeit, dass man da wirklich für seinen Verein spielt. Mhm. Und das, also das haben wir bei jedem, also da hat es wirklich einige gegeben, die große GAK-Fans mhm. waren. Und das haben wir natürlich aufgesaugt, jedes Training natürlich, dort war... Und er ist natürlich ein super feiner Trainer, hat versucht, jeden Spieler weiterzubringen. Und es war jedes Training, hat er was Neues probiert. Und es war richtig, also wir haben das sehr, sehr genossen.
0: Mhm. Ich habe ähm, im Vorhinein ein bisschen herumgefragt, wir als Redaktionsteam, äh, ehemalige Teamkollegen gebeten, uns ein bisschen was zu schicken. Ähm, Fragen an dich, Anekdoten von dir. Und äh, eine dieser Nachrichten, die dann gekommen ist, äh, die können wir uns jetzt mal anhören.
2: Grüß dich, Brandy. Freut mich sehr, dass du beim Grazer Stadtclub Gespräch eingeladen bist. Hast es dir auch absolut verdient mit deiner äh, selbstlosen Art und Weise, wie du an die Socke herangegangen bist als Spieler und jetzt noch als Fan, mit deiner Leidenschaft für diesen Verein. Ähm, hast sicher einen großen Teil dazu beigetragen, dass der Verein ähm, dort steht, wo er jetzt ist. Ähm, Wünsche dir viel Spaß beim Gespräch. Äh, sind wir ja beide in der Fußballpension, ich hoffe dass wir mal, äh, es mal schaffen, ein Spiel gemeinsam vom GRK anzuschauen. Ähm, erzählen den Leuten, ähm, ein bisschen was aus unserer Vergangenheit. Nicht zu so viel natürlich, nicht jedes kleine Detail aus, aus der Kabine, aber ein paar äh, Geschichten hast du sicher zum Erzählen. Jedenfalls wünsche dir viel Spaß. Ähm, der GRK kann dankbar sein, dass er so einen Spieler wie dich in unseren Reihen gehabt hat. Und äh, deshalb schönen Tag und viel Spaß beim Interview. Baba!
0: Das war Gerald Säumel und wenn der Kapitän sagt, man muss Anekdoten aus der Kabine erzählen, dann raus damit! <lacht>
1: Ja, der Gerald war für mich auch wunderbar, dass ich da jetzt bei seinem Abschied dabei hab sein, sein habe können, war sehr würdig, hat er sich sehr verdient, wirklich, was er, er ist auch wirklich in die erste Klasse gekommen, hat da noch Regionalliga gespielt und ist für ihn natürlich auch, haben auch sehr viel in den Kopf geschüttelt, mhm. warum er das macht, aber für ihn war das und er war von Anfang an voll dabei, mit vollem Herzblut und ja, war war richtig fein, auch was für Spieler dass man da kennengelernt hat. Gell? Mhm. Also es mu man muss auch sagen, das ist ja auch ein Privileg, wenn man solche Spieler, und es geht ja nicht immer nur um die Spieler, Spieler kann gleich mehr sein, mhm. aber das Wichtigste ist nachher dahinter die Menschen, mhm. wie jetzt äh, der Mensch im Hintergrund eigentlich ist. Ja? Mhm. Und das war das ganz Spannende eigentlich, was man da über die Persönlichkeiten lernt, was man von ihnen wirklich aufsagen kann. Also da und das Schönste, wenn man so Stationen hat beim Fußball, ist nachher, dass noch die Freundschaften aufrechterhalten bleiben. Das, das ist eigentlich das, was, was bleibt. Ne?
2: Mhm.
0: Du hast jetzt ein bisschen gedrückt um die Kabinenanekdoten. Mhm. Was ist so ähm, skurriles passiert, wo du heute manchmal noch den Kopf schüttelst drüber? <lacht> Oder naja. zumindest musstest?
1: Also in der Kabine ist natürlich Spaß sehr, sehr groß gewesen, verschiedenste Charaktere wenn man Ricci <lacht> immer ein Spaß auf Lager. Ja, da hat es sehr, sehr lustige Geschichten gegeben. Beim Training ist natürlich schon einmal richtig zur Sache gegangen. Da, also da war schon mal, ich war ein Spieler, der hat immer am angehabt, bei mhm. jedem Training. Auch wenn wir ähm, äh, Fußballtennis gespielt haben. Mhm. <lacht> und ja, aber ich kann mich erinnern beim Gary. Gary und ich haben die gleiche Position gespielt, haben auch viele Spiele gemeinsam bestreiten dürfen. Aber es ist trotzdem einmal so gewesen, dass beim Training schon einmal schön gekocht hat. Mhm. Und ja, aber das gehört dazu, wenn man erfolgreich sein will, muss man auch gut trainieren. Mhm.
0: Ähm, war da ein starker Konkurrenzkampf damals in der ersten Klasse oder war es so, ähm, ja, das ergibt sich irgendwie von selbst und es ist klar, wer die erste Elf ist?
1: Naja, eigentlich waren schon sehr viele Spieler in der ersten Klasse schon da. Mhm. Und für manche, manche hat es auch gar nie gereicht, dass sie im Kader waren. Und für manche war, war die Bank und ja. Mhm. Und manche haben spielen dürfen.
0: Aber wenn du aus der Landesliga Retour kommst und, und bis in die erste Klasse runter, das ist ja ein kräftiger Sprung. Mhm. Wie unterfordert warst du am Spielfeld manchmal?
1: Unterfordert war ich überhaupt nicht, aufgrund dessen, dass ich, dass ich relativ mit dem Gewicht relativ hoch herum war, okay. als ich gekommen bin erste Mal war das Wichtigste, dass ich abnehme, dass ich wieder voll fit werde.
0: Mhm.
1: Und ja, nachher habe ich auch muskulär schon. Ich war wie zum GAK gekommen, bin schon, sage ich mal, in einem fortgeschrittenen Fußballalter. Und dann war das so, dass ich da muskuläre Probleme gehabt habe. Ja, und dann, da waren auch zum Beispiel der, der Linhard Heinz mhm. und dann hat er schon von einem von einem Ernährungsplan geredet und, und von einem Diätplan. Und dann habe ich auch wirklich sicher innerhalb von den ersten eineinhalb Monaten, glaube ich, sicher zehn Kilo abgenommen. Eben okay. aus Liebe zum Verein, dass ich wieder, mhm. dass ich wieder de, den Fitnesszustand habe, den was ich einmal gehabt habe früher.
0: Wie war das Verhältnis äh, Level unserer Mannschaft zu ähm, Level der restlichen Mannschaften in der Liga?
1: Ja, also wir waren natürlich vom Training, wir waren alle fitter, mhm. haben natürlich drei, viermal trainiert. Samstags haben wir auch manchmal trainiert, dann hat es Kuchen gegeben. Und ja, also vom Trainingsumfang, von der Intensität her, waren wir natürlich viel, viel, also ich sage mal höher dran als die anderen Vereine. Mhm. Aufgrund von... Das, da hat man schon gesehen, dass da will was entstehen. Mhm. Und die Beteiligten, die was da, die Trainer waren und das Trainerteam, Masseurteam und die waren einfach immer da. Und wir spielen natürlich auch.
0: Mhm. Jetzt hat der Gerry gesagt, dass du mit deiner selbstlosen Art äh, einen großen Teil zum Erfolg des GAK beigetragen hast. Was meint er damit?
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, im Leben, dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt, dass man, dass
0: man eigentlich das zu schätzen
1: weiß. Dass, dass man da dabei sein kann, dass man, dass man da trainieren kann mit Klasse Burschen, mit einem tollen Trainerteam und dass man nach am Wochenende vor über 1000 Leuten Fußball spielen kann. Und ich glaube, wenn man das, also das Wichtigste ist, dass man das zu schätzen weiß und dass man mhm. dankbar dafür ist und ja, dass man sie
0: nicht zu so wichtig nimmt. Was waren aus deiner Sicht so abgesehen davon die, die besten Qualitäten, die du mitgebracht hast in diese Mannschaft?
1: Ähm, am Fußballplatz sicher mal, dass ich eine Ruhe am Ball gehabt habe. Dass, dass ich immer mit 100% gespielt habe, also Prozent mehr wäre nicht mehr gegangen. Mhm. Und dass ich mit, mit, mit dem Einsatz einfach alles gegeben habe und dass ich mir einfach für den Verein einfach bei allen Sachen immer da war, bei jedem Training, bei jedem, bei also wirklich immer. Wenn nicht irgendwas von der Schule aus einer oder sonst was, war ich immer mhm. da. Und ja. Und ich glaube, ich war ein Teamplayer. Ja. Mhm. Also,
0: wenn du, nachdem du schon zweimal gesagt hast, wenn du sagst, wenn nicht gerade Schul war, ist es wichtig zu erwähnen, du warst damals du warst nicht im Schulalter, sondern du, warst, du bist Lehrer.
1: Genau. Damals, wie ich beim GRK gespielt habe, war ich ein Mouternlehrer.
2: Mhm.
1: Da habe ich weil, das war meine erste Anstellung. Und vier Jahre war ich in Mautern.
0: Um Gottes Willen, das heißt, du bist von Mautern nach Graz gebändelt. Genau. Also bei mir Zeit.
1: war das so: ich bin in der Früh um halb sechs los, mhm. bin nachher direkt nach, nach Mautern in die Schule. Das hat begonnen so um 7.20 Uhr, das war eine relativ frühe Beginnzeit. Dann Schul Schultag und dann hat es natürlich nicht ausgezahlt, dass ich heimfahre nach Semriach, mhm. sondern dass ich einfach direkt nach Graz gefahren bin. Mhm. Und dann haben wir uns dann bin ich was Essen gegangen in Graz eben mhm. meistens mit, mit Jungs oder sonst allein. und dann noch Training mhm. vielleicht noch Massage dann war ich daheim und Zähne halb das ist jeden Tag eigentlich weil wir schon so häufig trainiert haben ja. mhm.
0: und das Opfer was der Wert Ach,
1: total okay. total das waren die schönsten Fußballjahre was ich erleben durfte
0: okay mhm. Okay. Also das, das, diese Opfer zu bringen, das ist schon nicht ohne, aber, aber was, wenn wir nochmal zur Schule gehen, was, was gibt dir der Beruf, Lehrer sein? Ja, also ich muss
1: sagen, ich arbeite sehr gern mit Kindern, mhm. äh, gehe jeden Tag fröhlich in die Schule. Jetzt mhm. bin ich ja in Frontleiten tätig, das dritte Jahr schon.
0: Das ist ab der Klasse vom Weg. Ja, optimal,
1: optimal. NMS von Leiten bin ich Klassenvorstand in einer ersten Klasse, 1A mhm. und ja, die Kinder morgen. Ich gehe fröhlich rein und dann gehe ich wieder fröhlich aus.
0: Was unterrichtest du?
1: Ich habe Deutsch und Sport. Mhm. Ja. Und von Leuten habe ich auch fünf Teams: mhm. fünf Fußballteams, zweimal Jungsteams und zweimal Mädels-Team und auch ein Integrationsteam.
0: Okay. Also und ja Schülerliga oder so. genau. Also genau. Okay.
1: genau. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, mhm. also die Schülerliga.
0: Mhm. Und?
1: Loved. Ja, läuft. Also, wir sind zufrieden. Ballerina Cup waren im Finale.
0: Mhm.
1: Special Olympics haben wir Goldmedaille gemacht. Jawohl. Ja, also, ja, das Wichtigste mir, ist mir persönlich aber, dass die, dass die Jugendlichen, auch die Mädchen, zum Fußball animiert werden. Mhm. Also, ich will jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt da gewinnen und dass wir, dass wir nur einen Titel nach dem anderen haben, sondern das Wichtigste ist, dass sie Freude haben am Sport, am Fußball. Und das ist eigentlich meine, Haupt, meine Hauptaufgabe in der Schule.
0: Ich habe jetzt mal die, die Nummer 1 Stammtischfloskel äh, um die Ohren. Ähm, das, die Kinder sind nicht mehr so wie früher und äh, das geht alles im Bach weil Sie schauen nur in ihre Handys, haben keinen Sinn mehr für richtige Werte. Äh, stimmt das so?
1: Ich sage mal: bei uns in von Leiten mhm. sind die Kinder eigentlich sehr, sehr in Ordnung und kann man eigentlich nicht sagen, dass dass es da große Probleme gibt. So es sind mhm. liebe Kinder, so es sind Landkinder, viele von den mhm. Bauernhöfen noch. Mhm. das, glaube merkt man schon, ist schon ein großer Unterschied, ob du jetzt ein Kind, also ob du jetzt Lehrer bist in der Stadt mhm. oder am Land.
0: Mhm, okay. mhm. Ähm, ich würde irgendwie, also Lehrer ist es bestimmt toll, solange man in der Klasse ist. Ich hätte, glaube ich, es nicht immer leicht, wenn ich dann ins, ins Konferenzzimmer gegangen und so und mich mit ganz vielen anderen Lehrern auf eine gemeinsame Idee einigen muss irgendwie. Äh, ist das was, was dich auch beschäftigt? Ist natürlich,
1: äh, in, je, in jedem Lehrkörper gibt es natürlich auch Lehrer, die was, eine negative Einstellung haben, negativ denken. Aber da ist auch bei uns, also bei den zwei Schulen, wo ich bis jetzt war, in Mautern und in von Leiten, also es gibt, ich habe sehr viele Freunde, mhm. sehr viel, mit denen ich mich super verstehe. Und dann geht man die anderen eigentlich aus dem Weg, grüßt man freundlich und dann, mhm. Das war es eigentlich schon wieder.
0: Mhm. Ja. Ähm, wenn wir zurück zum Fußball springen, es gibt eine ähm, stadtclubgespräch facebook gruppe Also jeder, mhm. der übrigens ähm, mehr Infos zum Stadtclub-Gespräch haben will, gern dort einfach eine äh, Anfrage schicken. Dann ist man mit dabei in der Stadtclubgespräch-Facebook-Gruppe und kriegt da Hintergrundinfos. Dort hat äh, der Jürgen Galitsch ähm, eine Frage gestellt. Ähm, und zwar er hat er aus den Augen verloren. Was hast du eigentlich nach dem GRK, wo hat es dich dann hin Also wir wissen zuerst von von Leiten zum GRK. Mhm. Und dann?
1: Äh, dann bin ich ja zu meinem Heimatverein nach Semriach gegangen. Das war mir auch noch ein Anliegen, dass ich einmal mit Semriach, mit meinem Heimatort, aufsteige. Und das haben wir nachher noch geschafft. Das haben in die, also das war letzte Klasse und dann sind wir in die Gebietsliga Mitte. Mhm. Sind wir aufgestiegen. Dann habe ich den Verein noch einmal ver verlassen. Ich bin nachher noch ein Jahr nach Fladnitz an der Teich holen. Mhm. Ja, genau. Das okay. ist Oberliga gewesen. Okay. Ja. Mhm. Äh, die Burschen dort hat super gepasst. Mhm. Trainer war ein ehemaliger Sturmspieler, mhm. Eckrem Tack
0: Oh, ja. ja.
1: Hat ihm glaube ich nicht so taugt, dass ich immer mit dem Trick trick <lacht> zum Training aufgelaufen bin und mit der GAK-Hosen.
0: <lacht> ja. Ja, dann
1: aber muss er durch.
0: Er ja, war natürlich
1: mhm. auch sehr engagiert, aber... Da habe ich mir meine Wurzeln ich mir nicht nehmen lassen.
0: Semriach ist ja Kickplatz, wo man, wenn man zu hoch schießt, direkt in den Friedhof ballert. Genau, oder?
1: genau. Das ist nicht Alles so klar. krass. Ja.
0: Schon bei mir passiert, oder?
1: Da ich sehr selten geschossen habe, eigentlich <lacht> nicht, <nein.
0: lacht> ähm, Ich habe noch eine Sprachnachricht von einem anderen Teamkollegen von mhm. dir, die ich dir gerne vorspielen
2: möchte. So. Hallo Brandy. Erzähl den Fans bitte ein paar Geschichten von der legendären Meisterfeier aus der Gebietsliga. Gib ihnen auch Auskunft über deine Trainingstasche, die ja bekanntlich immer geruchsintensiv war. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß, liebe Grüße an alle und bis bald, euer Ali Vanesco.
0: Okay, also Ali will erstens Anekdoten von der Gebietsliga Meisterfeier. Was ist da abgegangen?
1: Ja, da haben wir, da haben wir den Meistertitel gemacht in der Gebietsliga dann waren wir noch ein bisschen unterwegs in Graz, mhm. da war der Ali dabei, der Karé war dabei,
2: mhm.
1: der Ritchi war dabei. Ja, haben wir sehr viel Spaß gehabt, war sehr lustig.
0: Bist du so ein Feierbiest ähm, so oder bist du jemand, der sich dann eher mit der Runde mitreißen lässt? So und
1: ja, also wenn es mit deinem Herzensverein aufsteigst, glaube ich, kann man schon mal feiern, mhm. dann kann man, sich schon mal, kann man sich schon mal gut gehen lassen. Ja, und das haben wir auch damals gemacht.
0: Mhm. Mhm. Und die Trainingstaschen, was war da los?
1: Ja, das war natürlich aufgrund dessen, dass ich halt im Schuldienst tätig war und dann bin ich halt nicht immer zum Wäschwaschen gekommen
0: mhm.
1: und dementsprechend hat es aus meiner Tasche geraucht.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, das ist, ich glaube, das ist einer der Vorteile, die man so nach und nach hat, durch die Professionalisierung beim Garcade so passiert ist, Das glaube ich, jetzt äh, die Trainingswäsche der Platzwart übernimmt. das ja, ist,
1: ist in dem Fall sehr von Vorteil, also für mich wäre es auch von Vorteil gewesen. Und okay. für meine Sitznachbarn, das war der
2: Memarichi,
1: mhm. der hat eine feine Nasen gehabt, <lacht> Geruchssinn und und äh, der Falti mhm. damals noch, ja.
0: Ja, ein besonderer Kicker muss man sagen. Also der, ein guter Tripler. Ähm, der GRK von, von damals, den du erlebt hast in den ersten beiden Saisonen mit dem GRK von jetzt, welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es?
1: Es gibt natürlich noch immer die, die fantastischen Fans. Mhm. Die sind noch immer nach wie vor da. Und da kann sich jeder Spieler, glaube ich, glücklich schätzen, dass er da vor so einem Publikum spielen darf weil das ist, ist nicht selbstverständlich. Gibt es in Österreich sehr selten, dass so ein Fan-Potenzial, so eine Fan so ein Stamm-Fan-Gruppe mhm. da ist. Und die kommen eigentlich zu jedem Spiel, egal wo jetzt das Spiel ist, ob es im Cup ist oder sonst wo. Und das ist ja ganz, ganz was Besonderes. Das habe ich auch immer sehr, selbst sehr genossen. Mhm. Ja. Was sich natürlich verändert hat, ist natürlich die... Also bei uns war es so, wir sind nach jedem Spiel sind wir natürlich ins Fanlokal gegangen, mhm. ich weiß nicht, das hat sich glaube ich, jetzt aufgehört, mhm. ist natürlich aufgrund dessen, dass man, dass man da das einfach alles, zweite Liga ist natürlich Profifußball mhm. und das ist natürlich klar, dass du nicht nach jedem Spiel ins Fanlokal kommen kannst und da die Feiern lässt, ne? mhm. also das hat sich sicher verschoben. Äh, was man auch her herausheben muss, ist, dass der Vorstand eigentlich noch immer seit, seit der Gründung noch immer der gleiche ist, der ist an den Weg von Anfang an gegangen. Das Wichtigste, was für die grk fans natürlich von großer Bedeutung ist, weil man eben wirklich schon viel erlebt haben, auch Negatives erlebt haben, mhm. ist natürlich, dass der Verein auf guten Füßen steht. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Weil mhm. man kann einmal in der zweiten Liga auch Vierter werden oder Siebter werden, aber trotzdem ist wichtig, dass man mit sicheren Weinen dasteht und nicht, dass man sie übernimmt und dass man nachher vielleicht das gleiche Schicksal erleidet wie zum Beispiel jetzt die Salzburger Austria. Also das, das, auf das hat glaube ich keiner Lust. Was ich schade finde persönlich ist jetzt, dass es in Weinzettel zu Ende ist, mhm. weil das war für jeden GRK-Fan, für die Spieler, für die Funktionäre, für alle, für den war das schon wie ein... Zweites zu Zuhause. Ja. Mhm. Und jetzt, auch Liebenau, wenn du es nachher spürst, jetzt gegen einen Gegner, was jetzt nicht so interessant ist, ist natürlich schwierig, wenn es dann vor 1500 leid das was so der Kern ist mhm. vom GRK, wenn du nachher spürst in Liebenau in einem 15.000 fassenden Stadion und nachher spürst mhm. und ein halbes oder mehr wie es. Weil das Stadion ist leer.
0: Ja, das wird mir den Hexenkessel dann manchmal schwierig. Das ist ganz schwierig. Aber ähm, zu, zur Geschichte mit Vereinslokal äh, Vereinslokalbesuchen, die gibt es tatsächlich noch. Also, Patrick Haider ist sehr regelmäßig zum Beispiel ja. äh, im, im Club 1902 und auch einige andere Teamkollegen sind immer wieder dort. Äh, also Gary Seumel war regelmäßig dort äh, bis Ende der vergangenen ja. Saison und, und ein paar mehr. Und ich habe ja das Gefühl, also, wir werden auch. Äh, reinwachsen nach Libena. Also ich glaube, dass das äh, Umstellung braucht, aber dass das wir werden uns das Ding schon zu eigen machen.
1: Ja, es wird, okay. wird sicher wird sicher sehr sehr äh, neue Herausforderungen.
0: Mhm. Mhm. Das auf alle Fälle. Ähm, ich habe noch eine Sprachnachricht. Es ist die letzte jetzt, aber es gibt noch eine mhm. und zwar auch ähm, von äh, einem Spieler, mit dem du sehr verbunden warst in deiner Zeit beim GRK. Ähm, du wirst gleich hören, wer es ist. So.
2: Ja, hallo Brandy. Lange, ich habe dich nicht gesehen. Ich hoffe, dass es dir geht gut. Du warst für mich ein guter Freund. Und wir haben einen guten Umgang mit ein anderen gehabt. Du bist ein Toll sehr nette Mensch, wie Bruder zu mir. Ich habe großen Respekt vor Dich. Und ich bedanke dir die Zeit miteinander gehabt. Und ich wünsche dir alles Gute in deinem Leben. Ja. Und auch die anderen Spieler in Kiaka wie Gary, Ale, Lorenz und Co. Ich bedanke jeder. Uh, und die Trainerseite, uh, zum Beispiel Linhardt, Heinz Linhardt und die Kernort Platz in Und ich bedanke jeder. Die Gierka oder die Gierka Fan, für die geile Zeit zusammen gehabt. Einer der besten Freunde kann ich sagen, ja, und Kierka war für mich, ja, wie Familie für mich, Familie. und ich, ich wünsche jeder alles Gute, und ich gratuliere die Kierke für den Meister Regionalliga Meistertitel, und viel Elfok, weitere Meistertitel, und um, ja, friendly große, Buonabas, Danke.
0: <lacht> Buonabas, Sise, das war äh, eine, ein Verhältnis, eine Beziehung, die du zu ihm gehabt hast, die auch ein bisschen über das normale Teamkollegenverhältnis hinausgegangen ist, oder?
1: Genau. Äh, der Buonabas, der ist ja äh, aus Gambia, mhm. ist ja noch... Österreich kommen, mhm. also natürlich über große Umwege und war nachher in einem Heim, Asylantenheim also in Wein. Mhm. Da, da hat er gewohnt und dann natürlich war es problematisch immer nach Graz zum Training zu kommen und natürlich wieder nach Hause und dann, ja dann haben sie mich da mal gefragt, wie das ausschaut und dann, ja dann habe ich mich, um ihn angenommen und ja und von dem also da hat sich wirklich sehr viel entwickelt eine gute Freundschaft wie gesagt so ein, er hat gesagt der Bruder ne? mhm. ja als kleiner als kleiner Bruder vielleicht ja und ja war, haben wir uns sehr gut verstanden haben wir natürlich auch viel erlebt gell eklig eh war und ja aber es ist trotzdem noch ein freundschaftliches Verhältnis wir er war jetzt sogar bei meinem Geburtstag,
2: mhm.
1: ist er gekommen und ja, er ist jetzt Bäcker mhm. äh, in Niederösterreich, macht da glaube ich einen guten Job, äh, Brotbäcker, mhm. arbeitet hart, ist muskulös
0: mhm.
1: und ja, es geht ihm, geht ihm gut, er kickt auch noch, ich glaube Landesliga, er meldet sich immer wieder. Also das ist ja das Schöne mit den, mit den Burschen, äh, dass man da einfach noch immer ein freundschaftliches Verhältnis hat. Ich habe mir da jetzt eh zu Hause noch Gedanken gemacht, mit wem man eigentlich noch regelmäßig Kontakt hat. Und das ist das, das Schöne, dass da eigentlich diese Freundschaften, die da entstanden sind, und da sind sehr viele Freundschaften entstanden, und dass die bestehen. Also ich habe mir, hab mir das zusammengeschrieben, da der Laurenz, der Ali, das sind beide Lehrer waren. Mit, mit dem Laurenz sehe ich mich regelmäßig bei den Schülerligaturnieren. Äh, das ist natürlich auch fein. Wunderbar. Gary, Richie Wemmer, Richie mhm. vom Richard Mauer. Muss ich sagen, persönlich, da wäre viel fürs, fürs Leben gelernt für ihn. Also, er hat da wirklich äh, Ratschläge gehabt in jeglicher Hinsicht.
0: Das finde ich überraschend. Also, weil ihr, ihr seid, finde ich, also vom ersten Eindruck extrem konträre Personen. Also, so, äh er macht einen ganz anderen ersten Eindruck wie du. Also er ist so, du siehst das spitzbübische Grinsen schon vor der Weiten und da blitzt zwischen schon den Augen auf, wenn er irgendwie die nächste lustige Idee hat. Ja, ja. Du bist eher Bedächtiger, was das betrifft.
1: Ja, genau. Also, aber wir haben uns einfach super ergänzt. Mhm. Und es war einfach. Jeder hat, glaube ich, vom anderen ein bisschen sich was abgeschaut und ein bisschen was gelernt. Und es war, war sehr, sehr, ja, das bringt dann was fürs Leben. Gell? Mhm. Also das ist das Schöne. Oder der Fabian untergraben der war am Anfang auch dabei. Der Carré ist nachher dazugestoßen. Es, es waren wirklich sehr, sehr feine Jungs, muss man wirklich sagen. Ich muss jetzt fast nachschauen. Ja, was du hast, du hast dir was vorbereitet,
0: ja? Was du bist der best bestvorbereitete ja. Gast äh, nach, äh, nach ja. 18 Gesprächen auf alle ja. Fälle.
1: Der Fletti ein äh, super mhm. Kerl, äh, hat gern gefeiert. Mhm. Äh, jetzt äh, einer, der was bei uns mitkickt hat und äh, feiner Kerl war und trainiert hat, sehr ehrgeizig ist jetzt auch im Management. Mhm. Das ist natürlich auch eine super Geschichte, dass man weiß, der GRK ist gut aufgekommen. Mhm. Solche wie der Schaupi. Da drüben steht er. <lacht> ja, es ist.
0: Du hast früher noch gesagt, ähm, du hast dich äh, dem Bunabas angenommen. Mhm. Was heißt das konkret?
1: Ja, also ich habe natürlich, ich bin oft Essen gegangen mit ihm. Ich äh, habe halt geschaut, dass er, dass er was zum Essen hat. Natürlich war es für ihn nicht so einfach. Ne? Also mhm. Als Flüchtling, da kriegst du nicht so, so viel Geld. Und, und er war da wirklich auf jegliche Hilfe angewiesen. Mhm. Zuerst hat da der Linhard Heinz super geschaut auf ihrem. Ja, und dann habe ich ein bisschen den Bart da übernommen und mhm. haben wir sehr viel gemacht und hat sich eine richtige gute Freundschaft entwickelt. Beim Kreisel Martin war ich mit das war natürlich auch ein Wahnsinn, da waren wir eh auf der Partymeile,
0: mhm.
1: ins Ritsche. Ah, okay, ja. Gary war mit. Ja, also da ist schon viel entstanden, die Masseure, mhm. die was immer waren da. Von Anfang an, es war echt, man muss wirklich sagen, also dankbar sein für die Zeit, mhm. dass man da dabei sein hat können. Bei mir daheim zum Beispiel war es ich so, ich, ich war auf, bin aufgewachsen auf einem Bauernhof, mhm. auf 860 Meter Höhen. Höhe. Mhm. Und dann war es natürlich so, wir haben kaum äh, äh, ein flache, flaches Stück gehabt. Dann war es so, dass wir, wenn wir halt geschossen haben, dass die Bälle halt immer weit runtergerollt sind, weil es sehr steil war, halt, mhm. gell? Und dann war es so, dann ist uns schon mal zu blöd geworden, dann, dass wir halt immer nur die Bälle holen können, mhm. in Kram unten, beim Bach. Mhm. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir einen Zaun und den haben wir noch mit einem Schafszaun gemacht. Mhm haben wir da umgebunden, der Vater hat gemacht und ja, und so hat das Ganze einmal angefangen. Ja. Und ich sage einmal, ohne ohne die die Förderung also vom Vater wäre ich da auch sicher nie, hätte ich nie ja. so eine Fußballkarriere haben können. Natürlich mhm. auch aufgrund dessen, er hat mich da überall hingeführt, wenn ich jetzt das so Revue passieren lasse in der Fußballpension. also ich bin jetzt nur mehr einmal in der Woche aktiv, das ist donnerstags, mhm. da haben wir eine Kickerrunde in Semriach, das ist FC Feigenwirt.
0: Okay. Das ist so eine,
1: eine lockere Partie ja. und da treffen wir uns, da sind wir so 15, 16 Jungs jede Woche und sind super Jungs, mhm. aber halt alles Sturmfans. Ja. Ist nicht immer einfach, aber ja, so trotzdem komme ich mit dem roten Dress und
0: ja. Da ja, muss ich ihnen ein bisschen was Geschmackvolles ja, zeigen.
1: Ne? Also mal sehen, was noch gibt.
0: Gell? Ja. ja,
1: und so hat das Ganze angefangen. Mhm. Zu Hause natürlich auf, auf, der, Höhen, auf der Höhe, sehr mhm. steil und wenig ebene
0: Fläche. Ja. Und was waren so deine, deine Highlights in deiner GK-Zeit, was waren so besondere Momente am Spiel, an die du dich besonders gerne erinnerst?
1: Also ich muss wirklich sagen, für mich war jedes Spiel, was ich auflaufen habe, dürfen. Vergnügen. Mhm. Ich habe jedes Spiel genossen. Das Aufwärmen habe ich schon genossen. Dann das Spielen habe ich genossen. Wenn man in der ersten Klasse Gebietsliga, da haben wir natürlich noch sehr viel gewonnen. Da mhm. ja, haben wir fast alles gewonnen. Wir haben, glaube ich, ganz guten Fußball gespielt. Und es war natürlich fast jedes Spiel war fest. Ne? Mhm. Es war eigentlich daheim und auswärts. Und ja, eigentlich jedes Spiel einmal habe ich mal Tor schießen. Ja, das war natürlich auch was besonderes. Das war das war ein Sieg Siegtor sogar mhm. gegen gegen Siersberg in der Gebietsliga, das war ein relativ wichtiges Tor, mhm. dass wir den Aufstieg schon relativ früh fixiert haben und das natürlich bleibt da in Erinnerung. Da habe ich das Tor geschossen, ganz unten beim Tor. Mhm im Vollsprint bin ich aufgelaufen zu die Fans ja. ja und dann kurz den aufs Logo ja das so einmal hat mich wollen, bei der Mittellinie hat er mir stoppen hat er mir nicht stoppen können weil zu so schnell war und ja also das, das bleibt natürlich in Erinnerung
0: aber dann kurz mal äh, kurz mal der Sprint natürlich. die volle Länge ja.
1: ja und sonst ja
0: die erste gelbe
1: karten habe ich mir geholt in einem Bewerbsspiel. Mhm. Für, also damals war es noch GRC, ging rein.
0: Du hast davor nie in einem Bewerbsspiel Karten gekriegt? Ich habe sehr
1: viele gelbe Karten Also
0: schon, okay. Aber
1: wie der GRC ja? gegründet worden ist,
0: ja, ging rein. also da okay. habe ich... Auswärts? weil das, Nein, ist das Auswärts war in
1: Graz. War das. Okay. Hm. das war das Steirer Cup. Ah ja. ja. Und dann da habe ich die erste gelbe karten geholt, war ich eigentlich auch stolz auf das. <lacht>
0: Ja. Ah, die allererste des Vereins? Die allererste. Oh, in die Geschichtsbücher ja. eingegangen. Ja. wegen Unsportlichkeit oder sowas lustig? Nein, faul.
1: Ich hab Ach eigentlich ja, nie eine Unsportlichkeit, immer nur faul. Jawohl. ja, ja. Früher einmal gestalt. da wir ich, ich in der Landesliga am meisten gelbe Karten gehabt. Ja. So hat sich das nachher eigentlich wieder durchzogen ne?
0: Der Klassische ist also der, der, der Bulldog vor der Abwehr, der genau. alles abräumt, was genau. da umgeht. Also
1: früher war ich natürlich noch viel aggressiver, noch viel... Spritziger, agiler. Nachher beim GRK war ich schon eher so glaube ich. Mhm. Also da schon hin und wieder noch ein Gelbe, aber sonst eher haben man es versucht, spielerisch zu lösen. Und natürlich mit hundertprozentigem Einsatz. Was
0: waren man. so deine, deine fußballerischen Vorbilder? Beim GRK? Uh, überall. Beim also GRK
1: sage ich mal, äh, Dieter Ramos. Ja. ja.
0: Großer äh, Kicker.
1: War für mich eine äh, große Freude, wie selber kennenlernen durfte bei den Meisterfeiern, hat man auch imponiert, dass er da gekommen ist. Mhm. Weil es auch nicht selbstverständlich dass das ist, dass man da herkommt.
0: Und das wissen, glaube ich, die wenigsten. Äh, Didi Ramos war bei fast jeder Meisterfeier ja. mit dabei, ja. seit der Neugründung. Ähm, einmal hat er es nicht geschafft, ja. war sonst immer dabei.
1: Äh, Didi Ramos, der war immer ein äh, sehr, sehr ehrlicher Typ, glaube ich, ein mhm. äh, ehrlicher Spieler. Jeden Zweikampf angenommen, war eine Laufmaschine auf der Seite, äh, ist von belächelt worden, aber war für mich eigentlich immer ein großes Vorbild und ist auch jetzt, wenn man ihn so, wenn man ihn so beobachtet und zuschaut auf Facebook, familiär, so der glaube ich 23. Hochzeitstag gehabt mit seiner Frau, Tochter, also mhm. ist er in der Hinsicht ein Vorbild, mhm. was ich vielleicht einmal, also das, was ich erreichen möchte.
0: Und weltfußballtechnisch, wen gibt es da als Vorbild?
1: Weltfußballtechnisch würde ich mal sagen Steven Gerrard, aufgrund mhm. dessen, dass ich ein
0: ganz großer
1: Liverpool-Fan bin. Ich mhm. habe heuer das erste Mal das Privileg gehabt, zu meinem 30. Geburtstag habe ich von meiner Freundin, von der Sarah und von meiner Familie. Mhm. Die, was, die, was, mir, Also meine Familie hat mich immer unterstützt beim Fußball jetzt meine Freundin, das ist ein ganzer, äh, großes Privileg, solche Menschen an seiner Seite zu haben. Und jetzt äh, haben wir dir das geschenkt, voriges Jahr im Oktober, Liverpool Reise, mhm. Liverpool gegen FC Arsenal.
0: Oh, mega! Das
1: Spiel 5 ausgegangen für Liverpool, <lacht> ja es war ein fantastischer Trip, Anfield Road, also ist glaube ich für jeden grk fan ein ganzer, Tolle, tolle Städte und ja, der Spruch, you never walk alone, ist mhm. glaube ich wirklich passend. Also, der passt nicht nur auf Fußballplätze, sondern allgemein im Leben, glaube ich, mhm. ist der sehr treffend.
0: Ja, das Gerd hat man immer so ein bisschen im Kopf, Mario Dokic damals, der irgendwie ja. aus dem Nichts die Kugel äh, unter die Latte haut. Ja. In diesen blauen Trikots. D deren Faszination ich davor übrigens nie verstanden habe, aber dann auch plötzlich habe ich mir gedacht, Boah, das sind die schönsten Trikots der Welt. Aber ähm, ja, mit diesem äh, Fußballromantischen Worten glaube ich ähm, gehen wir ins Finale dieses Gesprächs. Und wir haben eine äh, feine Rubrik, die wir durchziehen von Folge zu Folge. Jeder darf dem nächsten äh, Interviewpartner eine Frage stellen, ähm, ohne zu wissen, wer das ist. Okay. Also, Dir hat äh, Lukas Hösele eine Frage gestellt, eben mhm. ohne zu wissen, dass du dass sie beantworten willst. Er möchte wissen, ähm, was du davon hältst, dass im Klagenfurter Stadion Bäume gepflanzt werden.
1: Also für mich muss ich sagen, wenn jetzt der WRC tolle Gegner hat, mhm. äh, werde ich immer dieses Dreier-Abo checken. Mhm. Also es hängt natürlich von den Gegnern ab, wenn da jetzt äh, zwei vom Ostblock dabei sind wäre ich höchstwahrscheinlich nicht runterfahren, also, mhm. aber es ist trotzdem, finde ich, natürlich bitter für Kärnten, mhm. für den Kärnten-Fußball, weil was Härteres gibt es ja nicht, wenn du einmal im Europapokal spielst und nachher mhm. hast du das Baumprojekt.
0: Das Baumprojekt
1: <lacht> ist da herinnen. Ja, ja
0: genau. Ja, die Kärntner sind ja nicht so verwöhnt mit internationalem ja, Fußball. Muss nein, sagen. überhaupt nicht. <lacht> ähm, jetzt brauchen wir von dir eine Frage für den nächsten Interviewpartner. Irgendwas.
1: Äh, ja, dann würde ich mal sagen.
0: Du kannst wenn du magst nochmal grübeln und parallel mhm. dazu äh, in unserem Interview äh, in unserem Interviewbuch in unserem Unterschriftenbuch unterschreiben bitte Sehr einmal geeignet. jeder unserer Gäste und danach ja genau danach frage ich dich gerne nach
2: deinem. So.
0: Die Nummer nehmen, oder? Wie du magst, du, du unterschreibst. Aber ja. wunderbar ist übrigens, ich möchte das einmal kurz in die Kamera zeigen. Das ist, also, da kann man erkennen, wie schön das Tafelbild sein muss. Also, die, die Schüler müssen wirklich wunderbar lesen können. Schöne Handschrift. Ähm, jetzt ist, deine, jetzt ist halt Zeit für deine Frage. Was möchtest mhm. du vom nächsten Interviewpartner oder der nächsten Interviewpartnerin wissen?
1: Da wir ja wirklich alle sehr große Fans sind mhm. von GRK, äh, werde ich nächsten Interviewpartner schon ein bisschen an Druck mhm. auferlegen. Und weil ich sagen, äh, wie oft wirst du es in der neuen Saison ins Stadion schaffen?
0: Jawohl. Mhm. Jetzt hoffen wir, dass es irgendwie nicht irgendein Stammspiel ist, es <lacht> öfter schaffen. Aber äh, wir kriegen das hin. Wir fragen das äh, den Nächsten oder die Nächste. Danke vielmals äh, fürs Fragen beantworten, danke fürs Zeit nehmen, vor allem fürs super Vorbereiten. Also im, im Erste-Klasse-Trikot ähm, da uns gegenüber zu sitzen, ist mega, finde ich. Ähm, Danke dir für was. Sehr,
1: sehr gerne. Und ich freue mich, dass ich dabei sein habe dürfen. GRK, äh, Herzensangelegenheit. Und es war eine fantastische Zeit. Und ich hoffe, ja, dass ich, also ich, ich freue mich, dass ich ein ganz kleiner Teil einer ganz großen GRK-Familie sein durfte und noch immer bin.
0: Abschließend, wie oft wirst du kommen, das ich so ein Stadion äh, schaffen?
1: Am 23.08. wäre einmal zu. 100% in Ried sein, im Stadion. Oh, brav, dessen, dass mein Schwiegervater, mhm. also von der Sarah, der Freundin, ein großer Ried-Fan ist. Mhm. Und er hat mir schon, er hat mir jetzt auch, wie Ried den Aufstieg nicht geschafft hat, hat er gesagt, ist auch egal, so können wir zwar ins Stadion gehen. Und auf das freue ich mich schon ganz und er sich auch, wenn wir nachher Ried gegen GRK anschauen. Und, auf was ich mir auch freue, ist Gerd K. gegen Austria-Lustenau. Mhm. Blasenecke Gernot, dass der wieder, wieder in Graz mhm. aufläuft oder auch großes geistet, darf man nicht vergessen.
0: Ja, mhm. also ich nehme Eigentlich immer Song. wieder
1: vor, dass ich immer wieder dabei bin.
0: Sehr schön, dann bis bald und danke euch fürs mit dabei sein, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wichtig für alle, die uns zuschauen, das T-Shirt, das ich hier anhab, ist eines der neuen T-Shirts aus dem GAK Shop. Also, gern dort mal vorbeischauen auf der Homepage grazak.at und gleich bestellen. Bis zum nächsten Stadtclub Gespräch. Ciao. Tschüss. GAK, der Grazer Stadtclub.